0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Bonjour, dans l'épisode précédent nous avons vu avec Jean Dubois comment avoir de bonnes choses dans notre assiette et que le 100% naturel pouvait être à la portée de tous. Mais une fois que tout ça est dans notre assiette, il faut faire attention au gaspillage. Bienvenue dans le sixième épisode de votre podcast et pour évoquer la lutte anti-gaspillage j'ai été recontacté par Zoé Poirier responsable communication du CIMEVAD le syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets ménagers qui agit pour les agglomérations d'Elin Carvin Douesi Aglo et Osartis Marquion un service public qui a pour rôle d'aider les familles et les institutions à adopter des éco-gestes Zoé m'a emmené dans le restaurant municipal de la ville de noyel godot à la rencontre des équipes qui depuis bientôt 8 ans luttent contre le gaspillage alimentaire mais avant de rencontrer le chef Cuisto, c'est l'équipe Municipal qui nous raconte le parcours de ces huit années. Un quart d'heure pour la planète, Jean-Sébastien Lebon. On arrive au restaurant scolaire municipal de Noël Godot à la rencontre des équipes qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Marie-Charlotte Dupuis, adjointe au maire, chargée de l'éducation à la ville de noyel godeau Avant qu'on qu discute ensemble, vous avez dit que ça fait sept ans que vous avez mis en place, en tout cas, des efforts pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça s'est organisé comment, il y a sept ans
1: Alors, il y a sept ans, euh, par hasard, j'avais participé à une réunion au niveau du CIMEVAD, au sujet du tri des déchets et de... Le, euh, ce qu'on faisait des déchets. À la suite de ça, euh, le, les services du CIMEVAN nous ont euh, proposé une petite formation à plusieurs personnes, des agents, euh, des élus, des enseignants, euh, pour pouvoir mettre en place une action anti-gaspi, et notamment qui a commencé par le tri sélectif des déchets des plateaux. D'accord, donc des petits gestes en fin de compte qui ont amené des gros résultats aujourd'hui euh, ben bah, ça amène une prise de conscience euh, des élèves, je crois, sur euh, sur les déchets qu'ils produisent dans leur euh, leur plateau, c'est-à-dire ce qu'ils ont sur la table à ce, moment, à ce moment là au moment où ils ont fini de manger, euh, qu'est-ce qui reste dans leur plateau Et savoir ce, Il y a des choses, il faut forcément que ça reste, comme des épluchures évidemment de d'orange ou de pomme, mais il y a aussi des déchets de légumes ou des déchets de, de protéines, en particulier de la viande, de poisson, etc. Et c'est ça c'est ça le plus le plus embêtant, on va dire. Hein. Voilà, c'est là où il y a le plus de déchets, parce que je pense que les desserts, ça doit aller à peu près, les yaourts, des choses comme ça, il y a le déchet forcément du pot de yaourt, euh, vide, hein, mais ça c'est un déchet normal, euh, voilà. Mais la prise de conscience qu'ils euh, ne finissent pas leur assiette, hein, et que donc c'est jeté. Hein. Ah oui.
0: Donc là voilà, on parle sur le, le reste à la fin du, 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 du repas, c'est-à-dire éviter de jeter ce qui n'a pas été mangé, mais est-ce que du coup, en amont, vous avez peut-être fait des calculs, des estimations pour jauger les quantités pour éviter le gaspillage ou pas
1: c'est dans le cours de cette action euh, que nous avons cherché des solutions pour éviter trop de déchets dans les plateaux. C'est en particulier au niveau de... Bah, monsieur, monsieur Patrick, euh, chef du restaurant, va sûrement vous en parler. Et on a pris quelques décisions pour éviter qu'il y ait trop de, trop de déchets dans les assiettes, en particulier en gérant les quantités que les enfants euh, prennent au niveau du self.
0: Alors, euh, en tant qu'adjoint au maire, donc, il y a eu des décisions politiques qui ont été mises en place. Est-ce que ça a été euh, bien accueilli ou est-ce que vous avez eu affaire à des réfractaires un petit peu parce que, euh, voilà, on bouscule les habitudes quand même
1: Ah oui. Ah non, non, pas du tout. Aucune, aucune opposition, euh, aucun, aucune difficulté à faire valoir euh, ces, cette, cette démarche hein, de façon générale. Hein, parce qu'il y avait quand même un aspect financier, ne serait-ce qu'au niveau, au niveau de l'achat d'une table de tri. Le CIMEVA nous avait fourni à l'époque, il y a 6 six ans, six ans, une table de tri. Nous avait offert une table de tri dans le cadre de l'action qu'on menait avec eux. Et ensuite, nous, nous avons procédé à l'achat d'une autre table de tri. Hein, je, dis, je ne vous dis pas le prix, mais c'est quand même un certain coût. Et donc, la, Monsieur le maire et mes collègues ont été d'accord pour que nous fassions cet achat.
0: Alors, une table de tri, expliquez-nous ça, ça, à quoi ça, ça correspond, en fin de compte
1: Alors, une table de tri, c'est une espèce de, de conteneur géant, on va dire, avec trois... Ce qu'on a pris, ils ont trois, euh, trois trous entre guillemets par lesquels on va faire passer des déchets d'un certain type. Donc, par exemple, il y a une ouverture qui est destinée aux déchets protéinés. Hein, une autre sur les, les légumes verts euh, et tout ce qui est déchets de... épluchures, hein, mm -hmm. tout ce qui est végétal, en fait. Mm -hmm. Et puis ensuite, il y a une autre, une autre poubelle, parce s'agit de poubelle, finalement. Hein, et une autre poubelle pour euh, les, euh, les non-consommables, hein, par exemple, les, les, serviettes, euh, les serviettes de, de en table, papier. en papier, euh, les, les, les pots haut de yaourt vide, etc. Des choses, des choses qu'on qu ne peut pas recycler, hein, de toute façon. Et alors,
0: les premiers concernés à savoir... Donc, donc les enfants ou les personnes qui profitent de la restauration collective, euh, quelle a été leur réaction il y a 7 ans et quelles sont aujourd'hui les habitudes qui, ont, qui, qui continuent de, de bien fonctionner avec eux
1: Alors, il a fallu mettre en place le tri, justement. Ouais. Et alors, il y a eu des, deux classes une classe dans. Nous avons deux écoles primaires et il y a eu deux classes, une dans chaque école, qui sont devenues les ambassadeurs du tri. Ah oui Oui. Et qui, sont, qui ont donc euh, aidé leurs camarades à faire ce tri. Alors, bien sûr, les agents, les encadrants des enfants euh, ont fait la même chose choses, hein, évidemment. Hein. Et donc, les enfants euh, ambassadeurs aidaient les autres à concevoir leur tri au moment où ils venaient apporter leur plateau euh, au niveau de la table de tri. Voilà, et ça continue depuis ce temps-là. Euh, ça, c'est en place depuis longtemps. Hein. Et ça marche bien. Ça, ça marche bien. Euh, bien c'est acquis. On trie ces déchets. Vous en êtes plutôt fiers aujourd'hui Oh, bah oui, hein, il faut bien, il faut bien être fier de ce qu'on a fait. Et puis merci bien sûr. Euh, euh, je profite pour remercier toute l'équipe. Hein, donc le CIMEVA bien sûr, mais aussi notre chef du Chez Dupont Restauration. Qui euh, sans lui, euh, on ne pouvait pas le faire. Hein, voilà.
0: Du coup, ce que je vous entends dans ce que vous dites en remerciant les, les personnes qui participent, c'est que c'est un travail d'équipe et que ça ne pourrait pas se faire autrement.
1: Ah non, bon, je ne pourrais pas faire ça toute seule ou un enseignant ne pourrait pas faire ça tout seul, euh, euh, le chef tout seul il ne pourrait pas le faire, hein. je, je crois que c'est vraiment un travail d'équipe, oui, oui. il y a les enfants il y a les enseignants des enfants euh, il y a les agents, tous les agents, les encadrants les, les personnels de la cantine euh, le chef bien sûr comme je vous le disais et sans eux on ne pourrait pas le faire puisqu'ils aident aussi les enfants à, à faire ce travail et, et à, 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 les, comment dire, à les inciter à le faire, hein. mais maintenant je trouve que c'est rentré dans les mœurs on va dire, hein. donc donc c'est normal, quoi. On, 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 on rend son plateau, mais avant on passe par la table de tri. Donc je crois que ça, ça s'est bien passé.
0: Allons à la rencontre du chef Patrick Lemaitre Nous entrons dans sa cuisine Entre des oignons à couper, une soupe à mixer Et les livraisons, c'est toute une équipe qui s'active Et bien sûr, interdiction d'entrer sans la tenue réglementaire Avec Hugo qui a tourné le reportage avec moi Nous avons dû enfiler une charlotte, une blouse et des surchaussures Sans oublier les masques qui étaient encore obligatoires Dans les lieux collectifs au moment du tournage Je vous laisse vous immerger dans l'ambiance Calme mais très efficace de la cuisine Avant d'évoquer la lutte anti-gaspillage Dans la cuisine du chef et de son équipe Un quart d'heure pour la planète
2: Si. C'est surgelé Ouais, ok. Ouais, bon. Je l'ai mis directement dans le projet. Ok. Je te le dis des balles, tu ne les mettras dans le carton course on ne pourra pas tout mettre. Merci. La préparation, s'il vous plaît. La bataille, c'est ça. Ok, merci.
1: Merci, monsieur. Au revoir. Bonne journée.
0: Patrick Lemaître, chef gérant du restaurant scolaire de la ville de noyel godeau en poste depuis 13 ans, il a vu la mise en place du
2: système anti-gaspi, il nous raconte comment il a vécu l'arrivée
0: de cette initiative.
2: Très bien, tout de suite, parce que bon, quand on... avant qu'on mène cette action, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de déchets et on s'est dit que c'était la bonne action pour justement limiter ces déchets alimentaires. Quoi.
0: Alors vous justement, dans, dans votre quotidien professionnel, euh, ça s'organise comment cette lutte en gaspillage Est-ce que ça commence avec euh, les commandes auprès des fournisseurs Ou est-ce que c'est euh, euh, au moment de servir dans l'assiette, au moment de la préparation des repas que, Comment ça s'organise
2: Je dirais que le point de départ, c'est d'abord l'élaboration des menus. Ah oui. Parce qu'il faut savoir que les enfants, forcément, il y a des produits qu'ils ne mangeront jamais. <rire> bon, les salsifies. Les salsifies, les endives, euh, ah, il voilà, y a plein de petites choses comme ça. Et euh, donc après, ben, on passe par la commande forcément. Parce qu'on est tenu quand même à leur donner un, un minimum de grammage dans leurs assiettes, oui. Et euh, suite à ça, ben après c'est l'élaboration et après la sensibilisation au tri. Donc on surveille, on leur demande pourquoi ils n'ont pas mangé, pourquoi il pourquoi y a des déchets, c'est pas bon, ils aiment pas, enfin voilà.
0: C'est un échange avec les enfants et ils sont des fois un peu surpris
2: peut-être des questions qu'on leur pose Ils sont impressionnés par le chef. Ah, ça, c'est normal. On toujours impressionné par le chef. Ils sont très <rire> impressionnés, par le chef. Mais non, dans l'ensemble, ça va. Après, il y a une autre action qu'on a menée et qu'on continue à mener. Et bon, après, avec cette période Covid, ça a été un petit peu plus compliqué. C'est que euh, sur ces quatre classes qui sont mises en cause, on, je prends une classe de CM2 et que je prends dans la cuisine. Ah oui. Et je les fais travailler. Comment ça se passe Très, très bien. Ah.
0: J'en doute pas. Mais comme vous dites, voilà, on n'imagine pas le mot travail avec CM2. Alors, comment vous, vous encadrez tout ça et qu'est-ce qu'ils
2: apprennent du coup Alors en fait, on a, on a mis en place en fait, la fabrication. Donc on fait une session en décembre, une en février, une en avril, mars-avril et une en mai. Donc en décembre, ben, je leur apprends à faire des bûches. Donc ils fabriquent des bûches et ils repartent avec tous à l'école. Et ainsi de suite. En février, c'est leur général... Enfin, janvier-février, c'est la galette. On essaye de faire des choses qui sont relativement simples pour pas qu'ils en aient partout non plus, parce que comme ils sont... bûcher et galette, c'est pas si simple que ça, quand même. C'est... Voilà, c'est une méthode de travail, en fait. Oui. Donc, euh... Et eux, alors là, ils sont... c'est, Je leur ai changé leur journée, quoi. Donc, euh... oui. Ensuite, on leur fait visiter la cuisine, forcément, parce qu'ils se rendent pas compte euh, des quantités et des volumes, en fait. Quand on leur montre que nous, en paquet de pâtes, c'est minimum 5 kilos, alors eux, ils ont 250 grammes. Oui. Ça, ça les impressionne beaucoup. Et puis, ils sont contents de voir ce qui se passe de l'autre côté. Ils voient le restaurant d'une autre façon, en fait.
0: Alors du coup ça, ça, voilà, ça crée, vous l'avez dit, un, un, vous avez fait leur journée mais il y a un émerveillement, il y a une curiosité il y a une envie de s'investir un peu plus par rapport à, à ce qu'ils ont dans leur plateau justement
2: Oui quand même, parce que quand on a fait les pesées et qu'on compare justement parce que ça aussi on avait mis en place deux menus en fait identiques à des périodes différentes et on pèse la première période et on pèse la deuxième période à les mêmes, le même menu oui. et on s'aperçoit qu'à la deuxième fois il y a beaucoup moins de déchets que lors de la première, en fait. Donc, oui, ils sont très sensibilisés.
0: qu'est-ce qui a changé, du coup euh, voilà, Ils se sont dit, bah, tiens, je vais t'en demander un petit peu moins, ou peut-être dire, bah, ça, j'aime pas, donc je préfère éviter d'en manger. C est, c est, c est... Ça passe quand même par un gros travail de communication, j'ai l'impression.
2: Oui, 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 ça aussi. On a aussi, demande. Alors alors, bah, ça, je veux pas de sauce, donc on leur met pas de sauce, parce qu'ils peuvent ne pas manger, parce qu'il y a de la sauce. Mmh. Les quantités, bah, vous pouvez nous en mettre un peu moins, parce que je vais pas la manger. Mmh. Euh, le pain qui gaspillait au départ, c'était une catastrophe, et maintenant, il y a quasiment plus de pain en en déchet. Donc oui, ça passe beaucoup par la communication et ils sont aussi très sensibilisés. Après, comme le disait Marie-Charlotte, il y a aussi un gros travail au niveau des CM2 qui sont chargés de d'apprendre de, et de montrer aux plus jeunes, en fait. Parce que ça le but il est là en fait. Plus on va démarrer tôt et plus, plus ils en auront conscience quand ils grandiront. Quoi. Alors,
0: je me pose quand même la question, là euh, moi, je prends l'exemple de la sauce euh, que vous avez évoquée euh, on a euh, donc les chos qui passent devant nous, enfin devant vous, euh, ils disent ben, aujourd'hui je ne prends pas de sauce, alors, admettons il y a 10 chos qui ne veulent pas de sauce dans, dans leur plat euh, vous avez donc l'équivalent de, 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 de 10 personnes, enfin de, de volume pour 10 personnes de sauce qui reste, qu'est-ce que vous en faites Vous n'allez pas le jeter j'imagine
2: Non, non, on évite de jeter, alors on essaye de retransformer par la suite, si le lendemain il y a un autre plat en sauce et puis que je peux la mettre dedans, ben, à ce moment-là, je fais comme ça. En fait, j'essaye de gérer un maximum. Ce n'est pas toujours évident parce qu'après, forcément, quand il y a du poisson, ben, une sauce poisson dans une sauce bolognaise, ben, ça ne le fait pas. <rire> et et... Aussi, ouais, ouais, voilà c'est ça. Donc, euh, on essaye de retravailler et on essaye de fabriquer au juste pour juste, au plus près de ce qui va être consommé, en fait.
0: C'est une sacrée gymnastique et une sacrée organisation quand même.
2: Ouais, surtout pendant le service, quoi, parce que là, pendant le service, bon, les filles qui sont occupées devant à servir les enfants. Moi, je suis derrière et c'est elles qui me disent, ben, chef, il n'y aura pas assez de pâtes. Donc là, tout de suite, je remets, j'ai toujours de l'eau pour recuire des pâtes à la minute et j'essaye de gérer au plus près. Quoi. Après, avec le grammage, c'est pas évident d'arriver juste pour juste, mais on essaye en sorte de, de limiter un maximum les déchets.
0: Aujourd'hui, euh, vous vous verriez revenir en arrière
2: <rire> Non. Non, je pense pas, parce que c'est important. Quand on voit tout ce qui se passe, ne serait-ce que là, maintenant, en ce moment, on s'aperçoit que tous les coûts de matière augmentent. Euh, il faut limiter un maximum les déchets parce que c'est, ben, on jette de l'argent euh, à la poubelle, quoi, en fait. Donc, euh, tout ce qui est coût, ben, là, ça a pris une, une inflation énorme. Et on essaye de limiter au maximum et les dépenses et le gaspillage et les déchets, forcément.
0: Merci Patrick, je vous laisse retourner au fourneau. <rire> ok,
2: merci. Alors ce midi en entrée euh, ils ont euh, un potage, potage de légumes. En plat ils ont euh, de la palette de porc à la diable avec de la purée des haricots verts. Et en dessert ils ont un gâteau aux pommes au beurre salé. Ils ont un, une part de fromage aussi, là c'est les personnes âgées, hein. c'est pas, euh, pas les enfants, parce qu'on est mercredi. Fromage, ils ont le café, ils ont une boisson. Et ils sont tous contents. La soupe, elle est à quoi Aux légumes. Donc là, c'est carottes, pommes de terre, broncolis. Et voilà, carottes, pommes de terre, broncolis. Merci, et j'adore
0: votre mixeur, il est génial. Et
2: ça, c'est du mixeur de compète. Ça, c'est du mixeur de compète. Il y a un plus gros encore. Ah oui ouais, euh, ah, Il y a plus gros sous roulette. et tout. Là, ah oui. déjà, déjà c'est déjà pas mal. Bon, je vous laisse mixer. Oui, merci.
0: Marie-Charlotte Dupuis, adjointe au maire, chargée de l'éducation à la ville de Noyel-Godeau. Alors comment se passe le, le travail euh, en classe du coup Parce qu'il y a quand même un, un travail de prévention qui est fait avec, euh, avec les élèves. du coup. Comment sont organisés les professeurs
1: le, le problème des, des, des déchets alimentaires notamment euh, fait partie des programmes de l'école élémentaire hein, déjà. Hein, donc les professeurs en parlent forcément à travers ça à leurs élèves et ils travaillent sur ce qui se passe au restaurant scolaire. — Tout à l'heure, Patrick parlait des pesées. Alors... Le travail est fait ensuite par les enseignants dans leur classe sur ce qui s'est passé mmh. lors de la semaine de pesée. Et on, on dit pourquoi est-ce qu'on a fait beaucoup de déchets en protéines, par exemple. Mmh. Pour quelles raisons ben, On n'aimait pas le poisson, enfin des choses comme ça. Donc on, les, les professeurs retravaillent sur la nécessité de manger de façon équilibrée à tous les repas, hein, et pour que la prochaine fois, il y ait moins de déchets. Donc c'est grâce à eux qu'il qu y a une amélioration dans la consommation des enfants. D'autre part, ils élaborent avec les enfants des, des, des menus complets une semaine avec l'aide d'une diététicienne de notre, souci, notre prestataire de, de restauration et euh, donc les enfants sont bien au fait de comment on établit un menu c'est à dire on équilibre le, de l'entrée au dessert on équilibre sur une semaine également on équilibre les, les éléments euh, du, du des menus voilà et euh, grâce à notre prestataire évidemment euh, c'est mis en place euh, en direct euh, ensuite euh, à tout, tous les enfants qui vivent, fréquentent la cantine
0: voilà. Alors, vous avez parlé des, des, des diététiciens et diététiciennes qui interviennent en... En classe, euh, je peux pas m'empêcher au coup que ça représente quand même, parce que voilà, c'est des personnes qu'il faut faire venir. Pour les communautés de communes qui nous écoutent et qui pourraient avoir envie de mettre cela en place, il euh, y a quand même une ligne budgétaire à penser. Vous avez dû organiser tout cela, j'imagine. Eh bien, sans donner de chiffres particuliers.
1: Je, je ne donnerai pas de chiffres, mmh. mais en fait, nous avons, nous travaillons en collaboration avec notre partenaire euh, du port Restauration, qui, euh, dans son, dans notre, notre marché, notre contrat, eh bien, euh, est indiqué les, les actions, des actions. Euh, sur ce projet de anti-gaspie si vous voulez. Donc euh, on fait des demandes, si c'est accepté, eh bien, ok, mais jusqu'ici on ne refuse pas. Donc euh, on, a, on a droit à quelques interventions, donc, par exemple, du, du diététicienne dans les classes.
0: La mise en place de ces actions contre le gaspillage alimentaire a-t-elle un impact sur l'environnement Réponse de Gaëlle Chapelet-Mouquet, chargé de mission prévention des déchets au CIMEVAD.
3: Oui, en fait, c'est la réduction des déchets qui nous intéresse dans, dans cette action de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et l'école de enfin les écoles de et godeau depuis le démarrage en 2015, ont baissé de plus de 30% la quantité de déchets euh, produits par la restauration et par les enfants.
0: On a ce, ce premier pas qui a été fait. Est-ce que vous, vous en prévoyez d'autres Est-ce que vous allez développer encore l'action avec le CIMEVAD
3: alors, avec le Covid, on a été stoppé dans notre lancée, mais euh, là maintenant que les protocoles euh, au niveau des écoles se sont beaucoup améliorés, on souhaite euh, pouvoir réitérer l'action qu'on a menée avec d'autres écoles similaires à celle qu'on a fait à noyel Godot.
0: Est-ce que les parents euh, sont plutôt satisfaits Est-ce qu'ils ont un impact chez eux aussi, du coup, de, de ce qui est mis en place ici
3: on se dit toujours que la sensibilisation des enfants est la chose la plus principale. Parce qu'une fois que les enfants vont rentrer à la maison, ils vont raconter euh, ce qu'ils ont fait à l'école oui. ou euh, ailleurs. Et euh, s'il y a euh, une réduction du gaspillage alimentaire, euh, une, une politique là-dessus, au restaurant scolaire, ils parleront forcément de ça à leurs, à leurs parents le soir, où ils diront ah, bah, Maman, tu as fait trop de pâtes. Ou, euh, bah, et puis euh, ça aura forcément un impact euh, sur les frères et sœurs et sur les parents.
0: Vous en savez plus sur les programmes de lutte anti-gaspillage qui sont mis en place par la collectivité de Noël Godot. Sachez que le CIMEVAD, le syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets ménagers, propose des accompagnements pour faire la transition vers un système durable. Vous pouvez les contacter, que vous soyez professionnel ou particulier. Le CIMEVAD a des homologues dans plusieurs groupements d'agglomération du Nord-Pas-de-Calais. On retournera découvrir d'autres actions du CIMEVAT dans l'épisode 7 d'Un quart d'heure pour la planète. Nous suivrons le parcours d'une de en plastique entre le moment où nous la mettons à la poubelle et sa destination finale dans le centre de tri de déchets des 20 Malmaison. À bientôt. Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord à retrouver en vidéo et en photo sur FranceBleu.fr.